0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée, bien sûr, avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous nous écoutez sur les ondes et par Internet sur www.adventiste.org ou encore grâce à votre téléphone. Surtout, restez avec nous. Tout de suite, votre moment santé
1: avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous. En cette année de pandémie, la télémédecine est devenue un élément essentiel pour assurer la continuité des soins, notamment en cancérologie. Exemple avec le parcours Aya by Cruity destiné aux patients souffrant d'un cancer du poumon ou de l'ovaire. L'ambition Aya portée par AstraZeneca vise à transformer à l'échelle européenne la vie des patients atteints de cancer. En France, le laboratoire a noué un partenariat avec la start-up Curity pour mettre à disposition un parcours de soins innovants, Aya by Curity. Le docteur Hervé Lena, pneumologue au CHU de Rennes, a participé à son développement. Avec son équipe, il l'utilise au quotidien. Il propose cet outil aux patients atteints de cancer bronchique qui vont bénéficier d'un traitement par voie orale. Jusqu'à présent, explique le docteur Lena, nous les suivions au téléphone de manière hebdomadaire. Avec ce type d'application, nous avons des allers-retours d'informations plus réguliers. Après le diagnostic, le médecin explique au patient le principe de sa prise en charge par traitement oral. Puis, l'infirmière coordinatrice évoque avec lui la gestion de son traitement et de sa maladie au quotidien. C'est à ce moment-là qu'il lui sera proposé de s'inscrire à la plateforme, indique le docteur Nina. Celle-ci lui permet de renseigner ses éventuels effets secondaires liés au traitement en décrivant ses symptômes. En fonction des résultats, l'équipe soignante est alertée ou non. Cette solution permet aussi l'accès à des soins de support digitaux. Point positif, ces informations sont échangées entre les patients et l'infirmière coordinatrice du service. Ils la connaissent, ils gardent un lien humain, décrit le docteur Léna. C'est indispensable et cela permet de manière générale de rassurer le patient parce qu'il reçoit des réponses personnalisées rapidement. Cette plateforme améliore la continuité et la qualité des soins grâce à une relation personnalisée et fluide entre les patients et les équipes médicales. Le parcours Ayaba by Curity s'inscrit dans un projet plus global qui a pour ambition de devenir la première plateforme intégrée de gestion des soins en oncologie en Europe, a déclaré le docteur Dana Vigier, directrice de l'oncologie d'AstraZeneca France.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous.
2: Chacun sait qu'au sous du lit, s'étirer provoque un sentiment de bien-être immédiat, une habitude à prendre tant elle est bénéfique pour le corps et l'esprit. Comme le simple fait de bailler, s'étirer provoque une sensation de plénitude quasi immédiate. Cela permet en effet de commencer la journée du bon pied en éloignant cette sensation d'être rouillé au réveil. L'allongement de la colonne vertébrale permet de se relaxer en redémarrant doucement la machine et en relançant l'énergie mise au repos pendant la nuit. Mais les bienfaits de l'étirement vont bien au-delà. Malheureusement, en vieillissant, nous perdons immanquablement en agilité. Nos muscles et nos tendons se raidissent progressivement, ce qui entraîne une perte de souplesse et réduit la capacité fonctionnelle. Concrètement, cette rigidité rend les actes les plus anodins, comme le simple fait de lever les bras au-dessus de la tête, de marcher ou de tourner la tête, de plus en plus compliqués. Cela nuit également à l'équilibre et donc augmente le risque de chute. Mieux vaut donc s'étirer. Commençons par la fréquence. L'idéal est de s'étirer tous les jours et pas uniquement dans le lit au réveil. Dans tous les cas, pour des résultats durables, au moins deux à trois séances par semaine seront nécessaires. Quant à l'intensité, étirez-vous jusqu'à ce que vous sentiez un tiraillement sans bien entendu aller jusqu'à la douleur. Il existe de nombreux exercices selon les parties du corps que vous souhaitez cibler. Par exemple, pour soulager votre dos, levez-vous, écartez légèrement les jambes, puis relâchez doucement votre corps vers l'avant, bras tendus, comme si vous vouliez atteindre le sol. Inutile de forcer. Laissez votre corps aller de lui-même. Maintenez la posture de 30 à 60 secondes en prenant de profondes inspirations, ce qui facilitera la relaxation. Puis, revenez lentement en position initiale et répétez l'exercice trois fois.
1: Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
3: Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
1: La voce
4: de Speranza. Vous aussi, votre santé vous intéresse?
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani avec toute notre équipe. Juste avant, c'était quoi de neuf docteurs que vous retrouverez sur cette même antenne dès lundi prochain à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir en nous écrivant à france.aw.com
1: Gilles Martin, bonjour. Et bonjour à tous. Je rappelle bien sûr que vous êtes membre de CLCV, une association de consommateurs bien connue, association qui édite le magazine Cadre de Vie. Aujourd'hui, Gilles Martin, dans la rubrique Argent et Droit, il est question de la preuve électronique. Alors, la dématérialisation des documents a changé, la donne, mais tout écrit électronique ne peut pas constituer une preuve.
5: Alors, verba volant, scripta manent. Cette expression latine est tout à fait appropriée à notre sujet. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais qu'est-ce qu'un écrit Cette question ne se posait pas il y a quelques décennies. Quand bien même certaines preuves peuvent être apportées par tout moyen, tels que le témoignage, le document écrit constituait souvent la panacée et sa définition ne posaient aucun problème car tout le monde sait ce qu'est un document écrit. Cela va de la facture remise par un professionnel à un contrat lu et paraphé par les différentes parties. Le document existe matériellement. Chacun dispose donc de son exemplaire du contrat, par exemple. Et sa recevabilité en tant que preuve est une évidence puisque cette matérialisation confirme son existence même. Mais tout cela, c'était avant l'ère informatique et la dématérialisation des documents. Alors Gilles, qu'est-ce qu'une preuve écrite hein le législateur a donc défini la preuve par écrit comme celle résultant d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible quel que soit leur support et leur modalité de transmission. Et la définition extrêmement large vise surtout n'importe quel mode de transmission et le législateur de préciser que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve, au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Le principe est donc clair, la preuve électronique est au même rang que le document écrit, mais il est nécessaire que l'identité de l'auteur soit certaine et que le document ne puisse faire l'objet de modifications. Alors Gilles, comment utiliser la preuve informatique Alors la preuve informatique peut être utilisée pour montrer la validité d'un accord entre deux personnes, telle qu'une conclusion d'un contrat... Et pour certains documents, des procédures d'identification complexes existent également. Elles peuvent nécessiter un certificat d'authenticité afin de garantir l'identité électronique des intervenants, alors un logiciel à télécharger sur l'ordinateur avec mot de passe spécifique, et l'impossibilité de modifier toute pièce transmise. On parle alors de signature électronique, de coffre-fort électronique, et à titre d'exemple, lorsque vous déclarez vos impôts, sur Internet, il est parfois demandé certaines informations permettant de s'assurer que vous êtes bien le déclarant. Et le reçu de l'administration fiscale contient un numéro spécifique vous assurant qu'elle en est bien l'auteur. De fait, ce document pourra être utilisé si on vous reproche de ne pas avoir effectué votre déclaration à temps. Et dans ces cas, la preuve électronique, telle qu'elle est encadrée, ne pose pas de problème. Le souci concerne la possibilité d'utiliser comme preuve tout écrit électronique. Un simple mail peut-il ainsi faire office de preuve pour établir la réalité d'un fait, d'une discussion, d'un accord ben la réponse est non. En effet, l'équivalence de la preuve électronique par rapport à une preuve écrite classique réside dans la certitude de son auteur et dans l'impossibilité de modifier le document. Or, un simple mail ne répond pas à ces conditions, son contenu pouvant être facilement modifié, toute personne pouvant usurper ne serait-ce que temporairement l'ordinateur d'autrui. Cela ne signifie pas pour autant que ce document est sans valeur. Il peut constituer ce que l'on nomme un commencement de preuve, de sorte que si le fait est confirmé par d'autres moyens, tels que des témoignages par exemple, le juge disposera de suffisamment d'éléments pour apprécier ou non la validité de la demande. En conclusion, Gilles, que peut-on dire Alors, si la preuve électronique est effectivement admise en droit français... Ce n'est que dans des conditions bien précises et strictes afin que l'identité des personnes concernées et le contenu du document soient garanties. En revanche, le simple échange de mails est insuffisant en soi et doit être complété par d'autres documents afin d'établir la réalité d'un fait ou d'un acte. Et que peut-on dire de l'état des lieux électroniques Alors, De nombreux bailleurs procèdent à la réalisation d'un état des lieux sur tablette et remettent un document écrit postérieurement à son établissement. Cette pratique donne parfois lieu à des litiges, le de locataire contestant la description faite du logement. On peut s'interroger sur la légalité du document ainsi établi, dans la mesure où rien ne nous démontre que le professionnel ne peut le modifier après accord des parties. Et si vous êtes confronté à cette situation, refusez cette pratique, sauf si le professionnel peut imprimer l'état des lieux sur place et vous le remettre immédiatement.
1: Merci Gilles pour toutes ces précisions sur la preuve électronique très édifiant. Nous vous retrouvons prochainement dans la rubrique « Vie pratique ». Vous nous parlerez de publicité quand la télévision vous influence.
5: Ok à la prochaine. Au revoir.
1: À très vite. Merci. Au revoir à toutes et à tous.
6: This is Adventist World Radio, the voice of
3: hope. Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
4: la voce della speranza. So
0: C'était « Cadre de vie », la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. C'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission « L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi ». Cette méditation
3: vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec. Réconcilier avec Dieu, soi-même et notre prochain. Nous lisons dans la lettre de Paul adressée aux Éphésiens au chapitre 3, versets 14 à 19 ceci. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, par son esprit dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un jour, une jeune fille, qui avait une infirmité, ne cacha pas son désarroi à son pasteur. « Je suis laide, disait-elle. Je suis ratée pour toujours. » Le pasteur eut tout à coup à l'idée de lire le psaume 139, au verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. »« Crois-tu la Bible lui dit-il. »« Oui, répondit-elle. »« Eh bien, Dieu dit de toi. » que tu es une créature merveilleuse. » Après avoir prié ensemble, elle accepta cette déclaration comme une parole de Dieu pour elle et finit par se réconcilier avec elle-même. L'Esprit de Dieu, dans son œuvre de guérison intérieure, était parvenu à casser l'image dévalorisante qu'elle avait d'elle-même. Il y a de cela quelques années, nous avons reçu dans notre église un groupe de jeunes chanteurs au sein duquel se trouvait une choriste qui rayonnait la joie la paix d'être en Christ plus fortement que les autres. Curieusement, il s'agissait de la personne la moins gâtée au plan physique, car elle était naine et les traits de son visage étaient plus marqués que chez les autres. Cependant, paradoxalement, elle avait une beauté et une noblesse spirituelle qui attiraient le regard et le respect. Le conflit avec elle-même, avec les autres et avec Dieu en raison de ses malformations avait disparu par la puissance de l'amour de Christ en elle. Amis, cessez de vous lamenter sur vous-même. Acceptez d'être tout simplement ce que vous êtes et désirez être de tout votre cœur ce que Dieu veut que vous soyez. Soyez dans la plénitude avec Dieu, avec vous-même et avec votre prochain. En Christ, tout est accompli pour que ce soit possible pour vous. C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi.
0: Présenté par le pasteur Daniel Baudelec Au nom de l'amour Est-ce un nouveau film
4: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance
0: 94 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh c'est la voix de l'espérance IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary Lelis, SEDEX.